0: Ce nouvel épisode est la suite et fin de l'enregistrement en public organisé à l'Assemblée nationale le 12 juillet dernier avec les députés Marie-Pierre Rixin et Fiona Lazare sur le thème des inégalités salariales. La première partie a été diffusée dans l'épisode précédent, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le recommande vivement avant de découvrir cette seconde partie. D'ailleurs si vous découvrez Génération XX, bienvenue. Vous retrouverez tous les liens et références des épisodes sur générationXX.fr, rubrique podcast, et je vous invite aussi à suivre Génération XX sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des projets et événements à venir. Transparence des salaires, rôle des députés à l'Assemblée, congés maternité et les questions du public, c'est tout de suite dans Génération XX à l'Assemblée nationale, partie 2. Très bonne écoute Là, j'ai une question vraiment sur euh, votre rôle de député. Comment on fait si on porte comme ça un sujet qui nous tient à cœur, et tu l'as dit, qui est quand même essentiel, pour euh, euh, réduire et supprimer ces inégalités Comment on fait pour le porter et pour faire en sorte que de faire avancer les choses et pour justement justifier que cet euro, on le va mettre pour cette cause-là et pas pour une autre
1: Alors d'abord, on travaille. <rire> Ça a l'air de rien, mais en fait, on travaille beaucoup. Euh, donc, d'abord, on, on peut être à l'origine d'un rapport. Donc, quand un rapport, c'est pas juste un, un, un bout de papier que l'on va mettre sur une étagère, mais un rapport, c'est le fruit de plusieurs mois de travail que l'on peut faire avec les, avec des administrateurs de, de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je salue ceux de la délégation Droit des femmes qui sont avec nous, qui font un travail remarquable. Et donc, on mène un certain nombre d'auditions, on peut faire des déplacements. Enfin, on, voilà, on essaye de comprendre véritablement quels sont les tenants et les aboutissants. Pour pour au final émettre un certain nombre de recommandations qui sont étayées et précises, euh, de manière ensuite à aller convaincre autour de nous, nos collègues, évidemment dans notre groupe d'appartenance, mais au-delà, hein, sur d'autres bancs de l'Assemblée nationale, d'aller convaincre également les cabinets ministériels euh, de l'important, parce qu'il y a des, des arbitrages ministériels. Euh, ça, c'est un peu de la cuisine interne, mais c'est important. Euh, euh, il faut aussi aller convaincre nos collègues de Bercy, de se dire que euh, l'argent que l'on va in investir là, c'est un, ça ce sera des, va produire des effets sociaux qui seront conséquents sur des, euh, des projets, un projet de société qui en fait est porté également par le président de la République, parce que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la grande cause du quinquennat. Donc, il faut qu'aussi aussi, on, on arrive à, à, à joindre l'ensemble des politiques publiques pour qu'au au final, tout ça ait un, ait
2: un sens et une direction. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Euh, pour la première fois, on, la délégation aux droits des femmes s'est saisie de, du projet de loi de finances sur le, le volet égalité femmes-hommes. Donc j'ai fait un rapport et j'ai regardé dans la loi de finances euh, quels sont les budgets attribués à l'égalité femmes-hommes. Euh, bien sûr, le budget euh, dédié aux associations, mais plus généralement de manière transversale parce que l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas que le ministère de Marlène Schiappa. Il y en a euh, à l'école, il y en a dans la santé, il y en a dans l'université, etc., etc. Finalement, l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet profondément transversal et donc des budgets euh, sont dans, dans tous les ministères. Et là-dessus, euh, sur la question de l'égalité salariale, j'ai souhaité que l'on puisse contrôler une, une, une loi qui a été adoptée en 2011, la loi Copé-Zimmermann, qui impose un quota euh, de euh, femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Euh, je pense également à une loi qui impose euh, un recrutement euh, davantage de recrutement féminin dans la haute fonction publique. Et ces lois, si elles ne sont pas respectées, elles font l'objet d'amendes. Enfin, les entreprises et les, les administrations concernées font l'objet d'amendes. Moi, j'ai posé un amendement pour comprendre... Concrètement, combien d'amendes ont été, euh, ont été euh, données à ces entreprises, à ces contrevenants, et quel est le montant Et donc ça, c'est aussi notre rôle de député, c'est de dire, voilà, il y a des lois qui sont votées, maintenant on veut savoir si elles sont appliquées, et concrètement, qu'est-ce que ça apporte Et derrière, quand on va être capable de savoir que ça rapporte euh, X, X ou Y, euh, c'est peut-être de l'argent qu'on pourra imaginer euh, dédié à ces causes-là, par exemple donc du
0: coup, sur la question du congé euh, du deuxième parent, vous êtes assez euh, optimiste sur euh, la direction vers laquelle on va. Et j'appelle, euh, je dis optimiste, euh,
1: l'idée que ce serait euh, obligatoire. Alors moi, je suis toujours optimiste. Euh, parce que si j'étais pas optimiste, euh, eh bien, je resterais dans mon lit au lieu de venir à l'Assemblée Nationale. Parce qu'en fait, ce sont des combats. Et euh, je prends l'exemple du congé maternité, parce que je sais aussi, que par exemple, que tu t'adresses à des, à des femmes qui sont entrepreneurs euh, l'idée aussi de se dire par exemple que euh, une femme euh, entrepreneur euh, elle doit pouvoir également pour maintenir son activité professionnelle après un, une période de repos euh, pouvoir euh, travailler une demi-journée ou une journée par semaine euh, durant son congé maternité, crois-moi que ça n'a ça, ça, ça pas été ça n'a ça pas été fait du jour au lendemain, qu'il a fallu beaucoup travailler et, et convaincre notamment de la pertinence euh, de la de cette mesure qui sera mise en place l'année prochaine en 2020, mais euh, donc oui donc par 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 essence je suis optimiste donc sur la la question du congé euh, du du deuxième enfant, je le suis. Je le suis parce que je pense que c'est inéluctable. Parce que euh, je sais que Muriel Pénicaud a mis en place l'index Égalité Pro euh, qui permet de mesurer les écarts salari salariaux, qui évidemment va être, va être est crucial parce que ça va permettre d'identifier véritablement les entreprises qui jouent le jeu et celles qui ne jouent pas et de les sanctionner. Mais au niveau sociétal, la mesure qui véritablement va permettre à, à ce que euh, à, à combler les écarts salariaux et à faire en sorte que le portage parental soit partagé entre les deux parents ça va être notamment cette question du congé donc inévitablement on le voit d'ailleurs des pays comme l'Espagne ils sont venus donc oui je pense que la marge de l'histoire c'est d'aller vers ce congé euh, parental donc oui je suis très optimiste sur la
2: question de la même manière je pense qu'il faut être optimiste et euh, on travaille en ce sens, être optimiste c'est bien mais ça ne suffit pas donc il faut travailler en ce sens, travailler aussi avec euh, les relais qu'on a dans la société civile, les associations qui sont mobilisées sur ces questions-là pour faire avancer les sujets, avancer les dossiers creuser euh, pour être certain que ce que l'on décidera in fine conviendra à l'ensemble de la société mais oui nous devons avancer vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes et ça passe aussi par ça il y a une autre question qui est remontée parmi les
0: interrogations du, de, de la communauté de génération de XX, c'est la question des, de la transparence des salaires. C'est une question qui, qui se pose pour justement combler notamment les inégalités de salaire dont je parlais tout à l'heure, la, la troisième mesure de l'INSEE qui est les inégalités à poste et compétences égales. Là-dessus, est-ce que l'État a une action sur la transparence, sur, pour obliger Alors la transparence des salaires à,
2: à, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation de transparence sur les salaires et je ne crois pas que la société française y soit prête. Euh, en revanche, lorsque l'on met en place un index de l'égalité où les entreprises doivent... Euh, Répondre à des critères très objectifs sur euh, l'évolution euh, des femmes, enfin l'évolution professionnelle des femmes après un congé à maternité, sur euh, l'égalité des salaires, etc., etc. Et que vous avez un outil qui est objectif, qui va permettre aux entreprises déjà de se dire, de prendre conscience que leur politique RH est bonne ou pas. Donc des critères objectifs qui vont leur permettre de d'ouvrir de, les yeux. Et puis derrière, on leur donne trois ans. Trois ans pour se mettre en conformité et pour dépasser les 75% de cet index vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Trois ans au bout desquels si le travail n'est pas fait, ils auront des pénalités financières qui peuvent aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Ce qui n'est pas rien pour les grosses entreprises. Donc voilà un index euh, sans, sans avoir forcément la transparence des salaires, savoir que Madame X et Monsieur Y gagnent tant et tant. Je ne crois pas qu'on y soit prêt. Par contre, une être capable de est, dire qui
0: est évoqué ou pas du tout.
2: Être capable de dire que l'entreprise a une politique euh, salariale qui favorise plus les hommes ou plus les femmes, ça, on doit être capable de le dire. Mais la transparence sur les salaires, je ne crois pas qu'on y soit prêt.
1: Moi, je, je sais que c'est un, une vraie question hein, qui est totalement légitime parce qu'on peut se dire que pour arriver à une égalité salariale, il faut savoir combien euh, euh, nos congénères euh, sont, euh, sont euh, rémunérés euh, lorsque l'on rentre dans une entreprise. C'est totalement légitime. Euh, est-ce que ça permettrait, moi, ma question, c'est est-ce que ça permettrait réellement d'atteindre euh, l'égalité salariale Si c'est un outil comme un autre et que ça permet, in fine, d'atteindre l'égalité salariale, pourquoi pas euh, si c'est euh, juste un, un outil supplémentaire pour euh, pour euh, comment dirais-je pour euh, créer des difficultés par exemple de recrutement pour les entreprises, je ne sais pas si c'est une, une bonne idée. Moi, je j'ai j'ai pas d'avis. J'ai besoin d'être con, d'être convaincu sur la question, mais je je suis pas opposé par principe.
0: C'est une question à laquelle vous pourriez réfléchir dans absolument, le cadre de la délégation. Absolument. En fait, depuis tout à l'heure, c'est intéressant parce que je vous pose toujours la question du rôle de l'État, euh, du rôle de l'État dans euh, la sphère privée, du rôle de l'État euh, dans euh, les politiques de l'entreprise. Et là, j'aimerais bien votre avis à la fois justement de député. Euh, tu le disais, tu es ma... enfin, vous êtes toutes les deux maman et, euh, et vous avez toutes les deux travaillé dans le secteur privé. Au regard de, de toutes ces casquettes que vous portez, euh, qu'est-ce que vous voyez comme rôle euh, de l'État euh, pour euh, supprimer ces inégalités sur ces différentes sphères, que soit celle de l'entreprise ou la sphère privée
2: Alors, j'ai envie de dire que enfin, l'État peut, mais l'État ne peut pas tout. Et de la même manière, enfin, tu expliquais bien l'État, le législateur. C'est vrai que nous, nous ne sommes pas l'État, nous sommes parlementaires, nous sommes représentants de la nation, représentants du peuple. Donc, nous ne représentons pas l'État. Euh, et l'État, comme le législateur, peut avancer, mais ne peut pas tout. Seul. Euh, je crois qu'il y a un rôle important, vous parlez des entreprises, et je crois qu'un des acteurs majeurs qu'il ne faut pas oublier sont les partenaires sociaux. Euh, les partenaires sociaux qui travaillent sur ces questions-là depuis des années et des années et qui doivent poursuivre. D'ailleurs, je vous parlais de l'index euh, sur l'égalité qui a été euh, mis en place euh, récemment. Il a été construit avec les partenaires sociaux, avec les représentants euh, des syndicats et, euh, des, des, et des syndicats professionnels. Donc, nous devons œuvrer tous ensemble. Euh, Entreprises, société civile, partenaires sociaux, législateurs, parce que on l'a vu, on l'a dit, il y a encore du boulot, et il faut qu'on se retrousse les manches euh, tous ensemble si on veut apporter des résultats qui sont concrets et qui seront concrets pour nos enfants, parce qu'on est ambitieux, donc on veut que nos enfants déjà voient des résultats, et même avant, il faudrait qu'on voit des résultats. Quand on dit qu'on se donne trois ans, c'est bien qu'on veut que ça aille vite. Euh, mais oui, c'est à plusieurs qu'il faut se retrousser les manches et les entreprises ont un rôle important à jouer. Je parlais du « name and fame » tout à l'heure pour leur image de marque, pour leur image d'employeur. Je pense qu'afficher un index égalité à 100 sur 100 où, où on dit que les femmes et les hommes sont aussi bien traités dans l'entreprise... En termes de marque employeur, c'est quand même plutôt positif. Ça, elles sont beaucoup à le faire, à
0: justement un peu trop jouer là-dessus et sur l'image de sur beaucoup de com comme quoi tout va bien, mais finalement. Justement, justement,
2: là, on va au-delà de la com parce que oui, vous avez raison. Hein, de, j'allais dire du... Pink washing, enfin bon, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais gender washing. Euh, c'est pour ça que cet index, il est objectif, avec des critères objectifs vérifiables où l'inspection euh, du travail peut vérifier si ce qui est indiqué dans l'index est réel et si, en trois ans, il y a eu une évolution dans les pratiques. Et -ce Donc que... c'est plus que de la com, puisqu'il y a un contrôle même par mmh. par les, les administrations de l'État.
0: Est-ce que n'importe quel citoyen qui justement voudrait postuler dans une entreprise peut avoir
1: accès à ces résultats Oui, parce qu'ils sont, ils sont, les entreprises doivent le rendre, la rendre publique sur leur site internet, enfin sur leurs outils de communication. Mais quand tu parlais d'État, ne
0: pas tous beaucoup
1: en avant-garde. Un peu cherché encore. Pas tous encore, parce qu'en fait, l'index n'est pas encore rendu obligatoire pour l'ensemble des entreprises. Ça va être en, en plusieurs étapes. Mais euh, tu parlais d'État. L'État, il doit être aussi exemplaire. Et l'État est également un, un, un recruteur. Euh, et je pense notamment à la fonction publique. Et on a eu un rapport qui a été fait euh, récemment sur la question. Et l'État, parfois, euh, n'est pas un modèle. Et on a, par exemple, le ministère des Finances qui a payé une amende euh, en décembre, même s'il ne voulait pas trop le faire. Il l'a quand même fait. Et sous la, la pression de l'opinion publique. Et je trouve ça très bien. Donc ça veut dire aussi que que, que que chacun d'entre nous euh, fait partie d'un collectif, euh, société, et qu'on a tous aussi une, un, un pouvoir individuel et euh, une force collective à, à, à dire ce qui va et ce qui ne va pas, évidemment, en plus avec la, la, fo, la, la, la force des, des réseaux sociaux. Et, euh, et individuellement, euh, nous en tant que députés, en fait, comme le disait Fiona, nous, on est, euh, on est représentants de la nation. Donc, on est aussi euh, à l'écoute de la société civile. Euh, nous, on est disponible sur nos territoires. On est disponible aussi à l'Assemblée nationale. Enfin, la délégation, c'est un lieu aussi qui est ouvert euh, sur la société civile, et euh, on n'est pas enfermé dans nos dans nos quatre murs ou dans notre quatre colonnes de la de l'hémicycle de et donc on est aussi ouvert sur la, la société et, et le fait de venir, tu le disais tout à l'heure, euh, de la société civile, le fait d'être maman, en effet, le soir quand on rentre, ben, comme tout le monde, on, on vide le lave vaisselle et, et on fait nos courses euh, sur internet, euh, donc oui, forcément, euh, la, 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 notre, notre manière de concevoir les équilibres entre les vies familiales, les vies professionnelles, nos engagements politiques... Elle, a, elle est ancrée dans la réalité. On n'est pas hors sol, peut-être comme l'était avant certains parlementaires qui étaient être plus âgés, masculins, avec des barbes. <rire> rien contre les barbes, mais euh, en tout cas, voilà, l'ancrage la, la, dans la réalité de, de la vie des femmes n'était effectivement pas le, le même. Et on voilà, on a toutes les deux une vie professionnelle avant. Et on sait en effet ce que c'est que de d'essayer de de, de de tirer la réalité et donc notre manière aujourd'hui de d'être de, force de proposition sur le plan législatif, elle tient forcément compte à la fois de notre vie à nous euh, personnelle et puis de notre passé professionnel.
2: Je vais vous raconter une anecdote là-dessus si je peux me permettre parce Bien que euh, on parlait de gender washing tout à l'heure et de com. Euh, J'ai eu une petite expérience euh, il y a quelques années. J'ai passé un entretien dans une grande entreprise, dans un service où il y avait à peu près que des hommes, à part la secrétaire qui était une femme. Tous les ingénieurs, les chefs de projet étaient des hommes, le responsable était un homme, le directeur était un homme. Bon, J'ai passé les différentes strates de, des entretiens. Et puis, dernier entretien... Le directeur me dit, par contre, euh, madame, euh, je tiens à vous informer quand même euh, que vous soyez au courant, les congés maternité ici ne sont pas les bienvenus parce que ça déstabilise l'entreprise, il y a des astreintes, donc je préfère vous, vous prévenir. Donc bon, je j'avale je, 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 je un peu ma salive, je, je suis pas sûre qu'il ait vraiment le droit de dire ça, ce monsieur, il a le droit peut-être de le penser, mais il a pas du tout le droit de me le dire, et je sors de là, et à la machine à café, des grandes affiches, égalité femmes-hommes, notre politique d'entreprise, mais quand même avec un numéro de téléphone, victime de euh, discrimination au travail, appelez euh, tel numéro. Bon, bien sûr, je me suis empressée d'appeler tel numéro, alors pas pour engager des poursuites, parce que derrière, c'est compliqué, mais au moins pour que ce soit inscrit, que dans les statistiques, il y ait inscrit qu'il y a eu une... Discrimination claire et nette dans cette grande entreprise qui fait beaucoup de com autour de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, voilà, ce sont des expériences de vie qui vous marquent et finalement qui sont un peu le moteur de votre engagement euh, au quotidien.
0: Et si je peux juste me permettre une question, qu'est-ce que tu lui as répondu quand tu t'es dit ça
2: je, 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 je suis restée, euh, pardon, je, je, bouche bée. Voilà, c'est bien plus poli que ce que j'allais dire. <rire> Donc je suis restée bouche bée et c'est vrai que euh, je non j'ai je, pas su quoi répondre.
0: Vous, vous faites justement la, la parfaite transition euh, vers ma dernière question, et ensuite on passera aux, aux questions du public, si, donc si, vous, si vous voulez commencer à, à y réfléchir. Il y a plusieurs questions euh, des, des auditrices et auditeurs de Génération X, qui sont remontées sur euh, les femmes en politique. Euh, est -ce que, comment on fait pour combattre euh, le sexisme dans l'hémicycle Est-ce que vous êtes consciente que les femmes prennent moins la parole dans l'hémicycle Est-ce que c'est -ce est difficile d'être une femme en politique Alors j'ai toujours du mal à poser des questions sur qu'est-ce que c'est d'être une femme dans tel ou tel secteur parce que je voudrais pas réduire euh, votre fonction de députée à votre genre, c'est une question qu'on ne pose pas aux hommes, mais je voudrais quand même que vous puissiez en parler parce que c'est une question en tout cas qui taraude euh, les auditrices euh, et donc je voudrais que vous puissiez vous exprimer là-dessus et si vous avez aussi un message à faire passer sur l'engagement politique que, que vous portez et sur est-ce qu'il faut plus justement d'hommes et de femmes qui sont concernés par toutes ces questions qui s'engagent en politique pour justement qu'on aille aussi plus vite
2: Alors je vais commencer par répondre à cette dernière question sur la nécess le nécessaire engagement des femmes en politique. Moi je fais de la politique grâce à Emmanuel Macron, parce que je l'avais suivi pendant sa campagne, euh, voilà, peu importe, mais c'est aussi Emmanuel Macron qui s'est engagé à un moment, qui a fait une vidéo en s'adressant aux femmes et en disant Mesdames, je me suis engagée à investir 50% de femmes euh, pour les élections législatives, je n'ai que 15% de postulantes. Mesdames, allez-y, euh, brisez euh, votre autocensure, allez-y, vous avez toute votre place, on a besoin de femmes en politique. C'est comme ça que j'ai passé le pas et que j'ai je, je, je euh, euh, été investie puis élue. Et donc je crois que ça, c'est essentiel que les femmes s'engagent, que les femmes s'impliquent, parce que, voilà, j'ai raconté un parcours de vie, mais ce parcours-là, c'est tout le monde a vécu des choses, malheureusement, qui ressemblent à ça, euh, et d'autres choses bien, bien plus importantes de la vie des femmes que les hommes, finalement, ne perçoivent pas toujours. Et donc, je crois que c'est essentiel que les femmes soient ici, à l'Assemblée nationale, pour porter leurs combats, qui ne sont pas que des combats qui touchent les femmes, bien sûr, mais aussi des combats qui touchent les femmes. Et du coup, depuis euh, depuis deux ans, eh bien, nous sommes presque, nous sommes la moitié de, de femmes sur les bancs de La République en Marche. Euh, et du coup, l'hémicycle est presque paritaire, ce qui est euh, une grande avancée par rapport à, à ce qui se faisait avant. Beaucoup plus de femmes, mais aussi beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de personnes issues de la société civile, des milieux sociaux assez divers, pas assez encore, mais plus qu'avant. Et du coup, ça permet d'avoir un autre regard sur la société, une autre relation avec les territoires, avec les concitoyens. Et sur la question du sexisme en politique, eh bien, le fait que nous ayons un hémicycle qui soit presque paritaire, je crois que le sexisme a diminué. Parce que plus de femmes, donc moins de pression, de domination masculine que ce qui pouvait exister auparavant. Tout le monde doit se souvenir des, 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 des vidéos, par exemple, de Cécile Duflo sous le mandat précédent, qui portait une robe un jour de questions au gouvernement et qui s'est fait, enfin, euh, euh, siffler, rire, enfin voilà, des, avec des remarques sexistes insupportables. Ça, aujourd'hui, ça peut encore se produire. Hein. Oui. C'est pas terminé. On va pas <rire> dire que c'est terminé, mais c'est quand même plus rare parce que nous sommes plus nombreuses et nous essayons de construire aussi une. Une, une, une sorte de, de de vigilance entre nous et, et, et d'attention sur ces questions-là. Marie-Pierre. La la question, elle elle est très pertinente parce
1: que euh, si tu nous la poses, c'est probablement parce que jusqu'à présent, euh, le milieu politique était quand même un milieu très très masculin. La parité, c'est quelque chose de nouveau. Euh, qui est la parité à l'Assemblée nationale est, est véritablement nouvelle depuis 2017, mais la parité dans le gouvernement n'est pas propre à cette mandature, c'était déjà évidemment le cas d'un certain nombre de, de gouvernements. On avance, aujourd'hui nous on va aller plus loin, on veut qu'il ait parité notamment dans les exécutifs locaux, dans les collectivités locales, parce que c'est évidemment essentiel. Euh, le sexisme, il a diminué forcément parce que euh, le, 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 le nombre de femmes fait qu'en effet, les hommes sentent quand même qu'il y a un peu d'adversité face à eux. Et que euh, ça pourrait mal tourner pour eux si, euh, si ils passaient leur temps à faire des remarques sexistes. Donc ça, on, on, le, on, le, on le sent moins. En revanche, en revanche, on ne va pas se, euh, non plus euh, se dire que tout va bien. Il euh, y a un certain nombre de nominations aussi qui, euh, qui, euh, qui sont faites à l'Assemblée nationale. Et je pense, par exemple, quand on va à un rapport, il euh, faut aller le chercher. Et évidemment, bah, quand tu es à la commission des affaires sociales et que c'est un rapport sur le congé maternité pas plus, le facilement, le donner à une femme. En revanche, si c'est sur la loi, sur les mobilités ou sur les infrastructures, je ne sais pas, comme par hasard, on va plus la donner à un homme. Donc on doit encore se battre euh, là, plutôt sur la qualité et l'orientation des, euh, des missions qui nous, sont, euh, qui nous sont confiées, il y a également euh, un certain nombre de responsabilités à la à somme nationale. Donc aujourd'hui, nous avons des commissions qui sont euh, paritaires. Euh, voilà, on espère qu'elles vont le qu'elles vont le rester euh, parce qu'il y a, des, il y a des, des élections également en cours actuellement. Et je crois que c'est très important que les pôles de responsabilité, également dans une instance comme la nôtre soit paritaire, pour donner pour donner l'exemple. Mais en fait, être une femme à l'Assemblée nationale, ça se passe plutôt ça se passe plutôt bien aujourd'hui parce qu'on parce qu'on est solidaire entre nous, qu'on laisse rien passer, que lorsque l'une d'entre nous euh, pourrait être victime de sexisme, on, on monte au créneau, quelle que soit d'ailleurs la couleur des groupes politiques, et d'ailleurs fort heureusement, que les présidents de l'Assemblée nationale sont plus du tout... Enfin, les présidents de séance, pardon, et le président de l'Assemblée nationale ne sont plus du tout tolérants à l'égard du sexisme... Euh, euh, à, à notre égard, qu'il y a aujourd'hui une déontologue également, parce que je sais qu'il y a aussi des papiers qui circulent sur à juste titre hein, sur euh, des collaboratrices qui pourraient être victimes de sexisme, et il y en a. Et donc aujourd'hui, il y a une déontologue, il y a une référente de harcèlement qui a été mise en place. Enfin, voilà, on, a, on avance, on avance à l'Assemblée.
2: Et puis, peut-être un, un dernier point, c'est qu'il y a une véritable, un véritable esprit de sororité. Moi, je me souviens, le premier jour, lorsque je suis arrivée à l'Assemblée nationale, j'ai eu un petit mot dans mon casier de l'Association des anciennes députées EES. Euh, et donc, elles nous avaient organisé un, un petit cocktail d'accueil pour les nouvelles femmes députées, pour nous donner aussi des, des indications, des orientations. Et moi, je me rappelle d'une chose. Elles, elles nous ont dit, mesdames, Allez-y, n'ayez pas peur, ne vous dites pas que euh, euh, vous venez juste d'arriver, donc que ça n'est pas pour vous, allez-y, parce que les hommes, eux, ne se poseront pas la question de savoir si ils ont l'expérience, s'ils ont les compétences, ils iront, donc faites pareil, et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a pu avoir des collègues avec des très belles responsabilités.
0: Et justement, pour pour terminer, tu disais que hum, il y avait aussi, du coup, un, une sorte de de différenciation des sujets en fonction des hommes et des femmes. Donc un peu ce qu'on ce dont on parlait tout à l'heure, finalement. Euh, est-ce que tu est-ce que vous sentez que justement, sur tous les sujets qui touchent les femmes, il y a aussi des hommes qui s'impliquent Parce que c'est vrai que ma question c'était est ce qu'il faut qu'il y ait des, des femmes, bien sûr, qui s'impliquent en politique, mais aussi des hommes qui se sentent concernés, qui ont envie de faire avancer aussi ces questions qu'on attribue aux femmes et qui, en fait, on l'a vu, euh, l'égalité salariale entre les les hommes et les femmes, ça concerne autant les hommes que les femmes.
1: Donc est-ce que vous sentez
0: aussi qu'il y a une implication des hommes sur ces sujets-là
1: Alors à la délégation, il y a 36 membres, 9 hommes. Alors c'est peut-être pas assez, mais en fait c'est pas une volonté de leur part de ne pas intégrer la délégation. On sait qu'on est aussi très très nombreuses à vouloir l'intégrer et le nombre est fixé par la loi. Donc, euh, donc nécessairement il y a un peu moins d'hommes. En revanche sur des hommes extrêmement mobilisés, on a des collègues euh, qui sont mobilisés sur la prostitution, sur les violences, euh, on a des collègues qui sont mobilisés sur l'égalité professionnelle. Euh, on a des collègues qui sont mobilisés sur les questions également euh, de paternité. On parlait tout à l'heure du congé paternité. Le congé paternité vient d'être allongé pour lorsque l'enfant est prématuré. C'est un de nos collègues, Thomas Minier, qui a porté la mesure. Donc voilà, on a quand même beaucoup de, de, de collègues aujourd'hui, hommes, qui sont mobilisés. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est le le Président de la République hein, qui a nommé quand même deux femmes au top jobs, euh, à, à, enfin qui a contribué à, à ce que ce soit deux femmes nommées dans les top jobs à l'Union européenne la semaine dernière. Donc on a quand même des, des hommes qui sont mobilisés sur sur la question. Reste quand même aussi certains collègues qu'il faut encore convaincre. On ne va pas se, 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 se cacher non plus derrière, derrière une apparence qui pourrait faire, laisser croire que tout va bien. Il faut que nous aussi, on arrive à, à convaincre encore qu'on peut être malheureusement, enfin je pense je dis malheureusement qu'on peut être aussi compétente sur des sujets qui ne sont pas naturellement portés par des femmes. et euh, Mais grâce, en fait, à l'attention de la société. Et bah, un podcast aussi comme le tien, euh, bah, ça nous aide parce qu'on dit attention, warning, vous savez, la société, elle ne tolère plus de tout ce genre de choses. Et nous, ça nous aide à, à dire et à, à dire qu'en fait, on, on mérite aussi certaines certaines responsabilités. Merci
0: beaucoup. Je crois que du coup, la conclusion, c'est qu'on doit faire entendre nos voix. Est-ce que dans la
3: salle, il y a des questions Ouais. — Bonjour. Donc euh, ce serait une question pour euh, les députés euh, femmes qui sont là. Euh, à l'Assemblée nationale, jusqu'à présent, jusqu'à 2017, il y avait une majorité d'hommes, donc plutôt vieux. Euh, voilà. Là, il y a des personnes plutôt plus jeunes, des femmes... Et je voulais vous poser la question par rapport au congé maternité, aux congés parentaux et à tout ce qui fait qu'aujourd'hui, être une femme députée n'est pas forcément euh, facile euh, en termes de droit, puisque aucun droit, il me semble peut-être que je me trompe, n'a vraiment été prévu pour euh, les femmes députées. Si elles prennent un congé maternité, par exemple, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elles sont remplaçables par un suppléant ou est-ce qu'elles doivent tout simplement laisser tomber leur mandat Enfin, toutes ces questions-là qui, jusqu'à présent, peut-être ne se posaient pas ou se posaient moins. Alors, la question du congé maternité des, de, de, des députés,
1: elle, elle se pose particulièrement dans cette mandature parce qu'en effet, nous, déjà, depuis 2017, on a un certain nombre de collègues qui ont eu des bébés ou qui attendent actuellement des enfants. Donc la question notamment du congé maternité, évidemment, elle se pose, mais elle se pose également, si on, il faut qu'on lisse en matière de droits sociaux, elle se pose également pour des collègues qui pourraient être malades durablement, euh, ce qui peut arriver également. Euh, donc en fait, il faut, il faut peut-être en effet qu'on réfléchisse à euh, comment on fait lorsqu'on doit s'absenter pour des raisons médicales, par exemple, euh, et notamment sur la question du congé maternité ou du congé paternité. Malgré tout, ce qui est important aussi, et là, en revanche, moi, je suis pas très contente, et on a une collègue actuellement qui est enceinte, qui est, en... qui est montée au créneau, et je suis ravie, c'est qu'il y a également un certain nombre de sites, et je les remets pas en cause, parce que je pense qu'ils ont totalement leur utilité, et qui évaluent la présence des députés, le travail des députés, si on est présent sur des rapports, si on prend la, en gros, si on fait notre travail de député, si on prend, on pose des questions, enfin, notre présence à l'Assemblée nationale. Et ces euh, sites-là, euh, qui sont faits, donc qui sont des organes externes à l'Assemblée nationale, ne prennent pas forcément en considération le fait que euh, certaines députées et ES pourraient être enceintes, en congé maternité, voire même on a une collègue, euh, je, je le dis parce qu'elle elle, l'a rendu public qui vient de faire une fausse couche tardive, euh, on peut aussi le prendre en considération dans le cadre de, de, de l'évaluation de ce travail parlementaire. Donc voilà, il faut aussi que la, la société soit mûre pour accepter que, ben, bah, quand on, a dit qu on élit des femmes députées, eh ben ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des congés maternité, qu'il peut aussi y avoir des femmes qui euh, emmènent leur enfant à l'Assemblée parce que euh, la crèche est en grève ou parce que ce sont les vacances scolaires. Et je, je dis ça parce que mon fils était à l'Assemblée aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Et on, on, c'est important de se dire, bah oui, de temps en temps, il y a peut-être un enfant qui circule à l'Assemblée ou alors même sur le territoire. Il faut aussi que les électeurs acceptent bah que lorsqu'une femme vient avec son enfant, c'est pas parce qu'elle n'arrive pas à se détacher de lui, c'est parce que peut-être qu'elle a un problème de garde et momentané et qu'elle a besoin de, de l'amener. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la, pour, pour en avoir parlé avec un de nos collègues, qui lui euh, amène, ses, il, est, il est séparé, donc un week-end sur deux, il a ses enfants, il les amène euh, localement euh, euh, auprès des électeurs lorsqu'il va inaugurer, je sais pas moi, une maison de retraite. Alors lui, ça passe très très bien. C'est très valorisant, le fait d'être accompagné de ses deux enfants, c'est un, un père formidable. Est, il est ouvert, ici ce que c'est. Alors en revanche, quand vous êtes une femme, c'est pas toujours aussi bien pris.
2: Non, je, je ne peux que confirmer tout ce que tu viens de dire. C'est du, du de l'expérience vécue. Moi, j'ai un. Il enfin, y a le fait d'être femme et puis il y a aussi le fait d'être jeune. Donc on est nombreux à être jeunes parents finalement. Les femmes autant que les hommes. Et donc c'est vrai que les hommes comprennent euh, ce que l'on vit. Et moi j'ai vu aussi en circonscription une réunion en préfecture avec le préfet, les commissaires, enfin tous les organes de sécurité du département et un collègue qui est venu avec euh, sa petite fille. Ça surprend. Moi c'est vrai que je n'aurais pas oser le faire, euh, et puis finalement, ben pourquoi pas Si on n'a pas le choix, eh bien, on n'a pas le choix. Donc, il s'est permis de le faire, et eh ben je me permettrais de le faire si un jour, je n'ai pas le choix, comme j'ai pu... Euh amener ma fille ici lorsque la crèche était en grève. Euh, mais mais c'est vrai que c'est toute une organisation quand même, euh, tout ça, parce que le, 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 la mission du député, finalement, c'est n'est pas un job euh, comme un autre. Quoi. On est euh, pris euh, à l'Assemblée toute la semaine, en circonscription tout le week-end. Il n'y a pas d'horaire. On, tra on travaille souvent jusqu'à une heure du matin en soirée. Donc c'est vrai que la conciliation, euh, vie euh, politique et vie familiale, est compliqué et demande un certain nombre de sacrifices. Et pour ça, je crois qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer cette grosse machine qu'est l'Assemblée nationale pour permettre aux familles, maintenant, aux jeunes parents ou moins jeunes, euh, bah de concilier leur vie politique et leur vie familiale parce que nous ne sommes plus des députés euh, de 70 ans à la retraite qui n'ont plus de, de, de charges familiales à gérer, quoi.
3: Est-ce que vous comptez, par exemple, passer une, un règlement, une loi pour créer une crèche à l'Assemblée, des, des nouvelles conditions pour les congés maternité, tout ça Parce que je vais vous dire, vous êtes législateur. Et finalement, est-ce que vous allez vous occuper de vous en tant que femme députée, des pères députés Enfin, à un moment donné, euh, il faut regarder un peu ce qu'on fait déjà pour soi-même. Vous êtes plus de 500, je crois. — donc quelque part, euh, c'est comme une très grande entreprise. Bon, c'est pas une entreprise, mais c'est vrai qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait un lieu
2: d'accueil pour les enfants, notamment pour, pour vous, pour vos enfants. Alors ça, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est prévu euh, dans euh, l'enceinte de l'Assemblée nationale de créer une crèche. Pas forcément pour les députés, parce que la plupart des députés viennent de, 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 de tous les territoires de France, donc ne viennent pas avec leurs enfants. Euh, mais surtout pour les collaborateurs qui, souvent, habitent Paris et la région parisienne, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, qui, eux aussi, ont une vie bien chargée, avec des emplois du temps euh, bien chargés. Donc je crois que ce sera une avancée pour euh, les fonctionnaires, les collaborateurs et pourquoi pas les députés euh, quand, euh, quand euh, c'est nécessaire. Après, voilà... Les, les les députés c'est important mais la priorité c'est l'ensemble de la france euh, et c'est euh, lutter contre les inégalités salariales pour les les, les femmes qui travaillent euh, qui euh, qui galèrent hein, il faut le dire et ça ça doit être notre priorité bonjour euh, je me permets de revenir sur le sujet du, du congé parental.
0: Euh, comme vous le disiez, c'est euh, le point de départ. Le point de départ, euh, tant pour exprimer le, le partage de la charge mentale, mais également pour que les enfants qui fonctionnent par mimétisme puissent voir justement que bah, les, les, les charges et la vie de famille, elle est partagée et assumée par tout le monde. C'est très important. Euh, on est avec Génération XX qui est un podcast spécialisé sur l'entrepreneuriat et on sait que notre président de la République est Startup Nation pourquoi est-ce que justement on pourrait pas mettre en pratique euh, les principes de, des
4: entrepreneurs à savoir test and learn et pourquoi on mettrait pas tout de suite le congé parental euh, en application maintenant, on apprendrait de, euh, de ce qui serait mis en place et on le
0: réajusterait au fur et à mesure parce qu'il me semble qu'il y a une urgence à, à le mettre rapidement en place, merci
1: euh, alors d'abord tout simplement probablement parce qu'il euh, en fait une mesure euh, à l'échelle législative, c'est très frustrant hein, parce que moi j'étais entrepreneur euh, auto-entrepreneur avant d'être euh, député. Donc on, on croit que qu'on va pouvoir comme ça euh, développer euh, et que ça peut être s'appeler aussi vite. Bon, malheureusement, c'est pas pas aussi rapide parce que ça a des conséquences budgétaires, euh, d'organisation qui sont conséquentes. Parfois, on le fait, que sur certaines mesures, on peut dire bah, on va tester à l'échelle d'un département. Je pense à l'exemple du bracelet anti-rapprochement pour les violences. Fiona pour en parler, mais c'était testé à l'échelle d'un département. Donc pourquoi pas On pourrait imaginer. Mais pour le congé, euh, le congé parental, je, je vois pas pourquoi on choisirait tel département et puis pas, 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 pas un autre en fait. Donc c'est difficile de se dire on, on peut le tester que sur une partie du territoire. Pourquoi pas en revanche te dire on peut le tester, on peut le tester dans le temps, on peut le tester euh, sur une durée, on peut le tester sur une partie du dispositif, le rendre obligatoire ou pas Enfin, voilà, on, on pourrait imaginer que les 11 jours aujourd'hui euh, soient euh, allongés euh, je sais pas, à 14 et que ces 14 soient rendus obligatoires par exemple donc voir déjà euh, comment co co comment réagirait la société aujourd'hui il y a 7 hommes sur 10 qui le prennent à 11 jours est-ce que si on le mettait à 14 et qu'on le rendait obligatoire voilà, quel impact ça aurait sur la société, est-ce qu'on pourrait faire effectivement une évaluation, donc tout ça oui c'est totalement, euh, Enfin, moi je pense que ça pourrait être totalement possible C'est-à-dire, euh, voyons une partie de la mesure et testons-la Une autre question Bonjour et merci
4: beaucoup pour, pour vos échanges, c'était très très intéressant en fait euh, personnellement j'ai eu un congé maternité en 2018 et donc j'étais salariée depuis plusieurs années euh, au sein de l'entreprise euh, dans laquelle je travaillais puisque justement je viens de terminer aujourd'hui en fait et il se trouve que euh, pendant mon congé maternité, j'étais remplacée par un homme à qui on a proposé une promotion euh, alors que moi-même, je me voyais euh, refuser toute promotion depuis euh, un an ou deux puisqu'on me disait qu'il n'y avait pas de, de possibilité d'évolution. Et c'est vrai que moi, ma réaction par rapport à ça, ça a été de revenir suite à mon congé maternité dans l'optique de partir de l'entreprise, puisque je me voyais pas rester, euh, étant donné le contexte. Euh, donc je me suis servi finalement de de ce préjudice euh, pour négocier mon départ, dans de bonnes conditions. Mais voilà, quand il se produit quelque chose de la sorte, qu'est-ce qu'on fait en fait Qu'est-ce qu'on peut faire Puisque moi aujourd'hui, euh, clairement ça m'a écuré du salariat. j'ai pas envie de reprendre une activité salariée tout de suite. Euh, J'ai plus envie de, de travailler à mon compte, je pense, euh, dans les mois, les années qui vont venir. Peut-être que je reviendrai au salariat un jour, mais pour l'instant, je, je suis vraiment euh, désabusée. Donc voilà, qu'est-ce que vous, par exemple, euh, vous auriez pu me conseiller de faire ou qu'est-ce qu'une femme qui se retrouve dans ma situation euh, pourrait faire
2: Alors peut-être, enfin, euh, si, si, si vous êtes clairement victime d'une discri discrimination et que... Euh, euh, c'est interdit par la loi, il y a l'inspection du travail bien sûr, il y a les syndicats sur lesquels vous pouvez vous appuyer, euh, je crois que ce sont des relais essentiels. Il n'y a pas de syndicats euh,
4: dans le prêt-à-porter, il n'y a aucun syndicat.
2: Après, vous avez, vous pouvez saisir la justice directement. Euh, vous avez des maisons de la justice et du droit euh, un peu partout en France avec des euh, juristes qui peuvent vous accompagner dans ces démarches-là. Et puis, il y a certainement des associations également qui doivent accompagner les femmes. Euh, je, je pense au CIDFF, par exemple, qui gère principalement les questions euh, euh, liées au aux violences faites aux femmes, mais qu'il y a des juristes spécialisés également sur les questions professionnelles. Donc ça peut être également des relais pour pour vous accompagner dans vos démarches. Mais si vous êtes victime d'une discrimination et que c'est interdit de toute manière par la loi, il faut il faut agir, il ne faut surtout pas se taire. Est-ce que justement
0: vous conseillez d'agir non pas forcément pour obtenir le résultat, puisque effectivement quand on est dans ce genre d'entreprise, on n'a en fait pas... Fait envie de rester. Euh, mais plus pour ce que tu disais par exemple tout à l'heure, les questions de statistiques et faire en sorte que, de montrer qu'il y a ces discriminations. Parce que si finalement on les subit mais qu'on n'en parle pas, l'information ne peut pas remonter. Est-ce que c'est ça aussi l'enjeu
2: Oui, bien sûr que c'est un, un enjeu essentiel. Si on veut que les, les, les entreprises changent leur politique, il faut que dans le top management qu'il y ait une prise de conscience de ce qui se passe en dessous. Parce que souvent, c'est pas tout en haut qu'il y a des problèmes. Alors, il y a aussi des problèmes en haut. Hein. Mais, mais, mais parfois, il y a une véritable volonté tout en haut d'avoir des politiques qui soient égalitaires. Mais en bas, vous avez des managers, des intermédiaires qui ne sont pas dans cette optique-là. Donc il faut impérativement que tout cela soit remonté, que ce soit su. Et puis, on parlait de l'index l'index tout à l'heure. Euh, je parlais du name and fame ou du name and shame. C'est pareil. Une entreprise, euh, elle va perdre en, dans son image de marque, de marque employeur, euh, si euh, euh, on sait que elle a des politiques qui sont euh, discriminantes. Donc oui, il faut le dire. Il ne faut surtout pas se taire.
1: Et puis un, un dernier point, parce que finalement, on est à l'Assemblée nationale et on a aussi à, à avoir euh, euh, l'écho de ce type de mesures. Lorsque vous êtes dans les territoires, je ne sais pas où vous vivez, mais n'hésitez pas non plus à, à en alerter votre parlementaire, puisque nous, on est là aussi pour avoir conscience de ce qui se passe sur le, dans les entreprises, euh, concrètement dans la réalité. Alors après, on ne pourra pas toujours agir. Parfois, on peut agir. Parfois, on ne peut pas agir. Parfois, on peut être un soutien. Parfois, on ne peut pas l'être. Euh, mais on, au moins on peut être aussi un, un, un relais et puis imaginons qu'on soit dans un, une petite commune et que c'est une entreprise qui est importante et qui a besoin d'avoir des relations cordiales avec son, son parlementaire bah, le fait que nous on soit tenu informé de ce type de comportement ça permet aussi à nous de dire à de mettre l'entreprise face à ses responsabilités à l'égard bah, du comportement sociétal qu'elle
2: doit avoir en fait je vais vous donner un exemple là-dessus. Euh, il y a quelques semaines, je visitais une entreprise de ma circonscription euh, avec un ministre. Euh, et euh, je croise quelqu'un que je connais dans l'entreprise. Et donc, on, on, on discute euh, quelques instants. Et il me dit, euh, bah, Fiona, euh, moi, ça fait huit ans que je suis en intérim ici. Huit ans en intérim. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, <rire> mon rôle, c'est de taper à la porte de l'employeur et dire, bon voilà, tout ce que vous nous avez montré, c'est très bien, bravo pour ce que vous faites. Par contre, là, il y a une situation où il va falloir regarder de près, parce que, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Un, huit ans sur le même poste en intérim, c'est pas clair. Voilà, donc on, on peut aussi être ces relais-là euh, des, des problématiques concrètes, finalement, euh, de, de, de nos concitoyens. Une dernière question
5: Grande-Bretagne où j'ai vécu et j'ai eu un congé maternité là-bas. Et en fait, euh, j'ai partagé avec mon mari le congé maternité qu'on appelle là-bas le « chair parental leave". Et euh, c'est à peu près au même moment où euh, c'était venu un petit peu sur le tapis en France. Et j'ai vu que ça avait été euh, refusé. Et euh, je comprends pas. <rire> Parce que euh, l'expérience que nous, on a eue, c'était une super expérience. Mon mari, lui, il a vu des choses... Euh, Évidemment que on peut pas voir quand on les vit pas. Euh, il est beaucoup plus ouvert maintenant sur la question, euh, même si euh, j'ai quand même, je pense peut-être pas 70 mais euh, peut-être 60 de la charge parentale. Euh, mais grâce à ça, il a quand même euh, vu des choses euh, qu'il aurait pas pu voir s'il y avait pas eu. Donc je comprends pas vraiment pourquoi il y a eu euh, ce rejet euh, par rapport à cette possibilité du share parental livre, je ne sais pas comment dire en français, congé oui, parental congé euh, partagé, partagé ou
2: alterné Oui, c'est bon ce qu'on
0: évoquait tout à l'heure, effectivement, et c'est ce que tu disais, Marie-Pierre, c'est vers là où il faudrait aller, mais si vous voulez vous, vous exprimer à nouveau... Enfin, sur,
2: sur le congé parental, euh, enfin, ça existe déjà, les hommes peuvent déjà euh, le prendre, oui, c'est le congé paternité, oui, d'accord.
5: Okay. Partagé, en fait
2: parce que le congé parental peut être partagé aujourd'hui. C'est bien ce qui avait été voté il y a quelques années, mais on se rend compte que seuls 4% des pères le prennent. Mais je pense que la question de l'indemnisation, alors bien, oui. sûr, il a, bien sûr il y a la, la culture hein, et le, 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 le réflexe, c'est la femme qui prend le congé parental, mais il y a aussi la question de l'indemnisation, où aujourd'hui encore, étant donné que les hommes sont souvent ceux qui ont le meilleur salaire, c'est difficile d'accepter de réduire son train de vie euh, en prenant un congé parental, puisque les congés parentaux ne sont pas indemnisés euh, euh, à la hauteur du salaire. Quoi.
5: Oui, alors là, je donne un exemple donc, de mon mari qui était dans une grande entreprise. Donc, à partir du moment où c'est partagé avec la femme, c'est-à-dire en Angleterre, c'est six mois. Donc, imaginons, la femme prend deux mois, le mari va prendre deux mois. Donc, c'est vraiment partagé. Donc, évidemment, euh, les coûts vont être partagés. Donc, euh, au final, euh, le, ce sera pas plus de coûts. Vous voyez ce que je veux dire pour euh, Là,
0: la, la, la question, je crois que c'est celle de l'indemnisation et du oui. fait que pendant que le, le conjoint va du coup prendre ce congé parental-là, vu que souvent, ils ont des salaires plus élevés, il faut bien que quelqu'un euh, paye pour ça et c'est ça le, le problème aujourd'hui.
5: Là, le cas, euh, effectivement, c'était l'entreprise, euh, les grandes entreprises au UK, euh, indemnisent du coup euh, les pairs... Euh, comme ils indemnisent les mères aussi, et les indemnisent, là, jusqu'à 10 semaines à 100%. Donc c'est aussi le rôle
1: des entreprises, j'imagine. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, même aujourd'hui, aujourd il y, y a des entreprises France, enfin, en France qui, permettent au, un congé, enfin, qui offrent un congé paternité supérieur ou un congé maternité, d'ailleurs supérieur au, au, au délai légal ou à ce qui, est, ce qui est prévu par la loi. Donc ça, c'est évidemment un avantage comparé pour les entreprises euh, lors du recrutement. Euh, la problématique euh, sur l'indemnisation, elle est d'ailleurs euh, la même hein, dans les pays du Nord. Euh, c'est qu'en fait, elle est forcément plafonnée, d'une part, et elle ne correspond pas forcément au 100% à 100% du salaire. En Suède, par exemple, c'est 80%. Et c'est nécessairement plafonné, comme pour le congé maternité, d'ailleurs. Le congé maternité, il est, il est plafonné euh, et euh, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au-delà des, des des six semaines après l'accouchement, on peut pas le rendre obligatoire. Donc, euh, voilà. Effectivement, il y a, y a des questions à, à se poser et de savoir quelle serait l'attitude des, des couples. Mais ça veut dire forcément que on tendra à dire, dans un couple à dire, on va, on va pas mettre, excusez-moi d'expression, mais tous les deux dans le même panier. C'est-à-dire qu'on va équilibrer également euh, les, les charges salariales euh, et l'apport salarial dans le couple, euh, indifféremment de la femme, de l'homme ou, ou des deux parents. Pas de,
0: de dernière dernière question. Est-ce qu'il nous reste un tout petit peu de temps
4: Une toute petite question alors. Bonsoir. J'aimerais poser une question et revenir sur euh, l'égalité salariale et notamment euh, l'indice qui est instauré euh, depuis peu. Et sur l'envers, euh, on va dire, de l'indice, le calcul, etc., c'est plutôt clair. Mais est-ce que vous pouvez apporter votre éclairage sur comment les inspections du travail vont avoir un rôle et à jouer dans, dans, dans ensuite le contrôle et, et les, les amendes éventuelles à faire appliquer et quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre par, par l'État pour permettre
2: à ces institutions de, de faire ce travail supplémentaire bah déjà, la première chose, typiquement, c'est que les entreprises de plus de 1000 salariés se doivent déjà d'avoir réalisé cet index. Toutes les entreprises qui ne l'ont pas fait, elles sont en train d'être contactées par l'inspection du travail. Et donc, si elles ne le font pas, elles s'exposent à des sanctions financières. Et de la même manière, dans trois ans, si elles n'ont pas évolué, si elles n'ont pas fait bouger euh, leur index et, et qu'elles n'ont pas accélérer leur politique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, elles seront sanctionnées financièrement via des contrôles de l'inspection du travail. Et c'est pour ça que c'était important d'avoir des critères qui soient objectifs pour qu'ils puissent être mesurés et contrôlés factuellement par les administrations de notre pays.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Marie-Pierre, merci beaucoup Fiona, merci beaucoup à vous euh, d'avoir été présente et présent ce soir, d'avoir posé vos questions. Je crois que la conclusion de cet échange, c'est que rien n'est figé, que tout peut avancer si chacun, à notre échelle, on s'engage, si on poursuit ce dialogue avec les élus, euh, si aussi nous-mêmes, à l'intérieur de l'entreprise, euh, on prend des initiatives, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en, en tant que chef d'entreprise. Quelqu'un parlait du fait que Génération XX parle avec des entrepreneurs. Les entrepreneurs ont aussi une responsabilité, bien sûr, pour faire avancer tout ça. Donc euh, voilà, je crois qu'on doit tous être euh, engagés et prendre la mesure de nos responsabilités pour faire avancer euh, ce gros sujet qu'est l'égalité euh, salariale entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci. Un grand merci à Marie-Pierre Rixin pour son invitation, sa disponibilité et cet échange, à Fiona Lazard d'avoir pris le temps de participer à cette discussion et à toutes celles et ceux qui, à l'Assemblée nationale, ont rendu cet enregistrement possible, en particulier Alice Gondard, Clément Delora Palmer et François Pichard. Merci également à la journaliste Clémence Levaux de m'avoir aidé à préparer cet épisode et à Rebecca Amselem, la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, pour ses précisions sur le hashtag 5 novembre 16h47. Merci à Anissa pour son aide à l'organisation et enfin merci à vous d'avoir posé vos questions et d'avoir été au rendez-vous à l'Assemblée. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage et votre communauté et à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute de podcast. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.